0: sainte Hilde de garde s'invite cette semaine chez vous, dans votre cuisine, à la maison, une femme brillante qui influence les grands de ce monde en ce XIIe siècle. Une femme religieuse, bénédictine, d'une étonnante modernité, révolutionnaire cachée sous ses habits de religieuse qui va bousculer. Une visionnaire, une prophétesse. Bonjour Anne-Marie Profibellerie. Bonjour. Alors vous êtes une, quelque peu une spécialiste puisque vous avez fréquenté vous découvert Saint-Ile-de-Garde il y a à peu près 12 ans. Saint-Ile-de-Garde a été canonisé en 2012, nommé docteur de l'Église en 2012, au mois d'octobre, sous le pontificat de Menois XVI. Et vous êtes rentré, on peut le dire ainsi, à une amitié profonde avec Saint-Ile-de-Garde. Vous vous êtes formé. Euh, et vous êtes aujourd'hui conseillère Île-de-Gardienne alors euh, c'est quoi ce titre Vous êtes certifiée, vous avez oui. fait des études
1: bien spécifiques oui. aux œuvres de saint Hildegarde. expliquez nous Alors j'ai fait, euh, puisque je... je... Dit précédemment, je, je suis cadre hospitalier, cadre infirmier, euh, et il me semblait euh, important de creuser cet aspect de la santé qu'Ildegarde de garde nous proposait. Et donc, je, je me suis tournée vers un, un organisme de formation qui s'appelle l'Institut Ildegardien, de gardien qui est situé près de Vannes qui proposait une formation justement à la santé selon les, les écrits de Saint-Ile-de-Garde avec des, des écrits de Saint-Ile-de-Garde mais aussi avec des écrits et des expériences depuis 40 ans, notamment en Allemagne par des médecins ou euh, naturopathes allemands euh, et donc j'ai présenté le certificat Il gardien qui me permet euh, c'est un petit certificat, il faut être juste qui me permet de conseiller les gens en, sur leur alimentation bien sûr, à partir euh, des préceptes de Saint-Ile-de-Garde. Et, et c'est fantastique parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, on le sait, que 80% de, de, de notre santé dépend de notre alimentation. Donc c'est énorme. Hein, on a 10%, 10%, 10 de facteurs génétiques sur lesquels on ne peut pas ou pas beaucoup agir. On a 10% qui sont liés à l'environnement, mais on a 80% dans notre assiette. Donc, euh, il ne faut, faut pas manquer euh, ça, euh, ni pour nous-mêmes, ni pour nos jeunes enfants, si on en a. Enfin, voilà, leur donner... Euh... Alors, au
0: fond, saint hildegarde est une, je dirais, révolutionnaire pour ce XXIe siècle, hein, où euh, on se nourrit, euh, on ne se nourrit pas comme il faudrait se
1: nourrir, euh, Anne-Marie euh, euh, Profi-Bellerie. Alors, révolutionnaire... Euh... Je, je, je ne dirais pas ce mot-là. Elle nous apporte un nouvel éclairage, en fait. C'est plutôt ça. Et euh, Il y a beaucoup de progrès qui sont faits au niveau de l'alimentation depuis quelques années, parce qu'on s'est rendu compte de, de cette vérité des 80% de, de l'alimentation dans notre santé. Donc, il y a énormément d'études de, 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 sur l'alimentation aujourd'hui. Alors, tous les jours, vous avez des nouveaux régimes qui sortent. Ce qui fait que c'est une chance... Et en même temps, c'est un handicap parce que les gens qui veulent bien faire ne savent plus vers quel régime se tourner. Et donc moi je reçois des gens qui sont un peu perdus, ils ont essayé un tas de trucs, ça marche pas, ils perdent du poids, ils reprennent du poids, ça ne ça, ça les soulage pas, ils ont toujours mal au ventre. Enfin, ils ne trouvent pas de, de solution et ils viennent voir bah, Il de garde ils ont peut-être entendu parler ou lu des choses que l'alimentation selon Saint-Île-de-Garde serait quand même pratique et assez convaincante. Donc c'est leur démarche et franchement, nous ne sommes plus dans un régime. Donc là, il n'y a pas de il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de calories, il n'y a pas de perte de poids ou de prise de poids. Euh, C'est simplement une alimentation qui va faire du bien à tout l'organisme. Donc on parle d'une alimentation saine. Une alimentation saine est plus que ça, une
0: alimentation de la joie figurez-vous. Oui, et ça, elle en parle, effectivement, Hildegarde de garde <rire> Vous développez alors plusieurs euh, chapitres. Hein. Alors, on peut euh, passer d'un chapitre à l'autre. Vous passer ce chapitre de l'alimentation aussi de la joie. Vous, euh, quels sont donc ces aliments de la joie à consommer chaque jour et pour toujours, pour la plupart du temps Alors, quels sont-ils chez Hildegarde de garde ces bons euh, aliments euh... Ah Oui,
1: on a des aliments phares. Euh, alors, l'épautre. Je ne sais pas si les auditeurs ont entendu parler de l'épôtre. Maintenant, l'épôtre euh, est une céréale que l'on trouve facilement dans, dans les magasins euh, mais ce n'est pas forcément de celle-ci dont parle Hildegarde. de garde. Il faut savoir qu'Hildegarde de garde nous parle au XIIe siècle donc euh, l'agriculture n'était pas celle d'aujourd'hui. Alors pour résumer, euh, l'épeautre est une céréale donc très très ancienne euh, et qui n'a de vertu que si l'on la considère comme originelle euh, donc c'est-à-dire sans avoir été hybridée. La marche à suivre pour consommer de l'épautre, qui est une céréale fabuleuse, c'est de trouver de la farine ou de la céréale qui, est, qui a été certifiée non-hybridée. Donc là, on ne trouve pas dans les magasins euh, dans, les, dans les villages, dans les villes, on ne trouve pas dans les magasins. Il n'y a que deux de distributeurs en France de, de ces farines, qui sont le grenier des poutres situé en Mayenne et euh, les jardins de saint ile de garde qui sont situés dans le Périgord. Ils nous proposent des farines euh, de, de très bonne qualité qui sont certifiées non hybridées. Et c'est la seule condition pour avoir une céréale qui va nous donner, euh, qui va répondre aux vertus décrites par saint ile de garde Hein, Hildegard nous dit que euh, l'épautre est un grain, un gros, un gros grain, donc c'est le grand épautre, parce qu'il existe le petit épautre qu qui est de Provence plutôt, euh, un gros grain qui est chaud. Alors ça veut dire quoi quand on nous dit que l'alimentation est chaude On n'est peu habitué à ce genre de vocabulaire. Eh bien ça veut dire que c'est un aliment qui va nous apporter du réconfort pour notre corps, qui va le nourrir sans l'encrasser, mais qui surtout va réchauffer notre âme. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'alimentation de la joie. Et, et donc à chaque fois qu'il emploiera le terme d'un aliment qui est chaud, c'est parce qu'il élève notre âme et qu'il nous amène à la joie. Donc pourquoi s'en priver Franchement, ce serait dommage. Alors la joie, bien sûr, ça ne va pas être l'hilarité toute la journée. Il ne faut pas l'entendre comme ça. C'est plutôt euh, une joie profonde, une sorte de béatitude. De, de, de contentement. On une joie intérieure. Une hein. joie intérieure, oui, tout à fait. Oui, oui. Euh, moi, je vois les résultats hein, sur des gens qui ont des baisses de morale, soit des baisses de morale saisonnières, soit des choses... Des assez... états un peu dépressifs Ah Voilà, voilà c'est ça, des, des, des baisses de morale, euh, des petites déprimes. Alors, on est dans des temps sombres euh,
0: où il y a beaucoup de, de personnes dépressives, euh, sous médicaments, euh, Anne-Marie, euh, sous antidépresseurs. Est-ce que le traitement quelque peu euh, de Saint-Ide-de-Garde peut faire une opération, presque, je dirais, de résurrection chez ces personnes qui sont parfois aussi en, en dépendance de certains médicaments.
1: Alors là, il y a deux choses dans, dans ce que vous dites. La, la, la résurrection, euh, ce sera pour, pour, pour l'après, je crois. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une, une surabondance de vie que, que, que nous propose Hildegarde. C'est-à-dire une, une vie à, à plein. Euh, euh, et et d'autre part, euh, il n'est pas de mon ressort euh, de de dire aux personnes ne prenez pas de médicaments il faut, quand il faut des médicaments, je suis infirmière hein, euh, je le reste hein, euh, donc il faut, prendre, il faut prendre des médicaments s'ils sont nécessaires, je pense que euh, c'est pas l'épaule qui va remplacer les antidépresseurs, ce sera un plus simplement et euh, ça m'amène à dire que euh, ce n'est pas. Il de c'est pas de la magie. Son alimentation n'est pas magique. C'est pas c'est pas une fée avec une une baguette magique. Euh, c'est vraiment euh, une alimentation de fond. Et tout tout ça pourquoi C'est parce que Il sait très bien. Elle nous le dit dans ses œuvres que Dieu dans sa bonté. Hein, en, en ce moment, on a tous les récits de la Genèse, par exemple, le, le, de tous les jours. Eh bien, dans sa bonté, Dieu a mis, dans la création, donc dans la nature, aujourd'hui, ainsi nommé, euh, tout ce qu'il faut à l'homme pour être heureux, pour avoir cette surabondance de vie. Et eh bien, elle nous donne les clés. Où aller chercher cette surabondance de vie dans le jardin, dans le paradis perdu Eh bien, voilà, on ira cueillir de l'épautre, mais on ira aussi cueillir du fenouil, et puis du persil parce du que persil.
0: dans votre petit ouvrage que je conseille aussi aux, aux éditeurs qui vous découvrent et vous écoutent aujourd'hui jusqu'à la fin de cette semaine vous euh, donnez quelques recettes aussi hein, de Saint-Ile-de-Garde donc euh, le persil c'est un ami qui nous veut du bien donc cette semaine euh, Anne-Marie Profibellerie vous nous voulez du bien hein, ah oui, entièrement. Hein, hein, et <rire> vous voulez donner du bien aussi euh, avec euh, je dirais cette œuvre euh, très grande de saint ile -de de garde, donc euh, on vous retrouve, hein, si le, vous le voulez bien, euh, demain avec aussi, hein, si vous le permettez, euh, quelques recettes aussi qui font du bien au cœur au cœur, à l'âme et au corps, Avec quelques plaisir. recettes de cuisine ouais. avec saint hilde de garde cette femme euh, docteur de l'église du XIIe siècle, qui peut parler aujourd'hui euh, à notre siècle et à notre monde
1: tout à fait, oui à demain, même lieu, même heure à demain